0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Mondrali w Radiu Reset Obywatelski. Dzisiaj jest 9 lipca 2022 roku nadaje z Warszawy, nasz gość jest w Krakowie, zaraz o nim opowiem, ale najpierw jak zwykle krótka, krótkie przypomnienie, kim jesteśmy. Jesteśmy Radiem Obywatelskim, czyli radiem utrzymującym się ze środków uzyskanych od słuchaczy, a nie reklamodawców, niezależnym całkowicie, społecznym. Bardzo prosimy o, o wspieranie nas na zrzutce na Patronite przez wpłaty na konto. Bardzo prosimy o odwiedzanie naszego portalu Reset Obywatelski, gdzie jest prawdziwy serwis dziennikarski. Radio nadaje przez pięć dni. Jest radiem głównie popołudniowo-wieczornym. Mamy wiele różnych interesujących audycji, pasm i zachęcam do słuchania również kolegów. Nasza audycja Mądrale nadawana jest piątki od 17 do 18.50 i gościmy za każdym razem jakiegoś intelektualistę bądź intelektualistkę. Spotykamy się też okazjonalnie z twórcami, artystami, z politykami. Mamy stałych i niestałych sponsorów, którym bardzo dziękuję za, za wpłaty. Drodzy Państwo, dzisiejszym gościem naszej audycji jest pan profesor Arkadiusz Stępin z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia Józefa Tischnera w Krakowie. To osoba znana medialnie, historyk i germanista, ale przede wszystkim no, komentator polityczny, zwłaszcza w dwóch obszarach, niezbyt do siebie przystających, bo w sprawach niemieckich i w sprawach watykańskich, czy kościelno-watykańskich. Ale nie tylko. Niedawno profesor Stępin opublikował książkę, którą właśnie czytam pod tytułem Większe zło. Polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski. O, tu mam tę książkę i bardzo, bardzo Państwu ją polecam. To jest zupełnie fascynujące. Opowieści o wielkich, no, i tajnych, i nierozwiązanych zagadkach kryminalno-politycznych, takich jak na przykład zabójstwo szwedzkiego premiera albo zamach na Yitzhaka Rabina. Bardzo polecam tę książkę, ale pan Torezon napisał również książkę Angeli Merkel, która chyba wzno po rozszerzonej formie wyszła niedawno i będzie to chyba ostateczna forma, bo Angela Merkel zakończyła swoją karierę polityczną. Sporo publikuje artykułów takich, można powiedzieć sensacyjnych nieco o, o, sprawach, o sprawach kościelnych. Także jest człowiekiem, no, którego aż chce się pytać o to, co tam się dzieje za kulisami formalnej, oficjalnej polityki. Ale ja bym na początek zapytał pana profesora bardziej zasadniczo o to, jaki jest w ogóle udział tej no, brudnej części polityki, a więc rozmaitych gier pomiędzy służbami, państw, rozmaitych spisków, zamachów, a więc tego wszystkiego, co się nielegalnie, aczkolwiek faktycznie i powszechnie dzieje, na ile to rzeczywiście kształtuje realia polityczne i ma wpływ decydujący na stosunki międzynarodowe, na kwestie wojny i pokoju, na kwestie traktatów międzynarodowych, wielkich porozumień, czy umów, na ile te sprawy, te wszystkie zamachy, nie zamachy, inwigilacje, gra, wojna, służb, na ile to jest rzeczywista polityka, a na ile to jest tak, że się trochę tym wszystkim ludziom, którzy to robią, wydaje, że pociągają za sznurki i robią rzeczy o decydującym znaczeniu i że tam jest prawda o, o polityce, podczas gdy no, wcale tak nie jest. I to, co widać na wierzchu, to co oficjalne i to, co jest po prostu rozmową między ludźmi, to, co jest, przynależy do negocjacji, bądź też to, co przynależy do realiów, gospodarczych i militarnych jest decydujące. Więc pytanie, nie wiem, o proporcje, nie wiem, jak je sformułować. No, na ile liczą się te rzeczy incydentalne, tajne i nielegalne w tym całokształcie determinant życia politycznego, do których należą kwestie i gospodarcze, i kulturowe, i, i, i oczywiście również wojskowe. A więc dyplomacja, negocjacje, polityka oficjalna, czy może jednak to, co się dzieje za kulisami, to, co sensacyjne i, i, i na ogół nielegalne. Co jest ważniejsze?
1: Dobrze wiemy, jako naukowcy jakaś odpowiedzialność za generalizowanie i formułowanie syntez, formułowanie uogólnień. Jeżeli bym w tej chwili na początku naszej rozmowy próbował uogólnić i tak wypośrodkować, jaką rolę w relacjach międzynarodowych, w kontaktach odgrywają tajne służby, te balony próbne i zakulisowe rozgrywki, to bym, bym je dowartościował, natomiast one zawsze będą sytuowały się poniżej pułapu ich sensacyjnego postrzegania. One nie są banalne, one nie są trywialne, one arytmetycznie, arytmetycznie trudno je tak zdefiniować, zakreślić, zakonturować, ale jeżeli bym powiedział w 30% to byłoby to już dużo. Natomiast dla szerokiego odbioru, grona konsumentów polityki, którzy mają takie skłonności, inklinacje do dostrzegania wszędzie teorii spiskowych, no to ta dwie ja, część społeczeństwa, ten, ten sektor przewartościowuje. Generalnie natomiast jak przy okazji tej książki poświęconej właściwie zamachom politycznym w okresie zimnej wojny, zdążyłem, zdążyłem nie tyle się przekonać i utrwalić w przekonaniu, że w momencie przeprowadzenia zamachu, my rozmawiamy akurat w dniu, w którym zdarzył się zamach na prominentną osobę był, byłego premiera Japonii, Shinzo Abe. Japonia tak na marginesie akurat nie jest tym krajem, w którym zdarzałyby się często zamachy polityczne. To jest jednak kraj skonfigurowany przez kulturę polityczną w miarę po drugiej wojnie światowej pacyfistyczną. No ale skoro zdarza się w Japonii, no to zdarzają się takie zamachy w krajach o znacznie Bardziej niestabilnym systemie e, politycznym. One były nara narażone znacznie bardziej. Nawet Polska. Zamach na prezydenta e, Adamowicza kłania się. Ale ja zmierzam do wyjaśnienia takiej, e, takiej e, syntetycznej, e, syntetycznego e, zdania. Otóż e, w momencie przeprowadzenia zamachu, ci, którzy ten zamach przeprowadzają, to są killerzy. I my do tych killerów najczęściej później do, docieramy. Ale na nich najczęściej kończy się ścieżka dotarcia do tych, którzy są rzeczywiście za zamach odpowiedzialni. W momencie przeprowadzenia zamachu killerzy robią wszystko, by razem z tymi tajnymi służbami utrudnić życie śledczym, prokuratorom, wymiarowi sprawiedliwości. Tworzą fałszywe tropy, by nie za bardzo teoretyzować, to podam przykład, który w Polsce jest doskonale znany i recybowany i praktycznie ten haczyk połknięty. Mamy przed oczami zamach na placu świętego Piotra z tego 13 maja 81 roku, zamach na polskiego papieża Jana Pawła II. Siatka kojarzeń i siatka tropów, które doprowadziły do skazania winnego, osądziła jako sprawców, jako odpowiedzialnych za zamach służby. Były ku temu poszlaki, ale zarówno pierwsze śledztwo, jak i drugie śledztwo, jak i w końcu trzecie śledztwo nie doprowadziło finalnie do przesądzającego werdyktu, że za zamach na Jana Pawiego stały bułgarskie służby, nie mówiąc o KGB. My wiemy doskonale, że zamach zdarzył się w okresie zimnej wojny, kiedy konkurencyjne służby wywiadowcze i Bloku Wschodniego, i CIA, konkurowały ze sobą, i ma doskonałe przesłanki, bardzo wiarygodne przesłanki do stwierdzenia, że wina, jaką obarczamy bułgarskie służby i KGB za zamach na papieża Jana Pawła II, był właśnie fałszywym, Ułożonym przez by nie wgłębiać się w tematykę tajnych służb, bardzo amor amorficzna i nieprzejrzysta, wskaże tylko na krystaliczną wypowiedź samego zainteresowanego Jana Pawła II. Kiedy jeszcze przed tym finalnym uwiądem sił pojechał do Bułgarii, stanął oko z narodem bułgarskim w w drugim roku, kiedy jeszcze nie był powalony tą chorobą, która spowodowała, że końcówka pontyfikatu wymknęła się mu osobiście z rąk, powiedział, Bułgar Bułgaria nie jest odpowiedzialna za zamach z 1981 roku. Tymczasem dzisiaj, do dzisiaj w Polsce powoduje teoria i hoduje się w spiskowej tezie tak, służby bułgarskie KGB, um, Rosja Radziecka jest odpowiedzialna za zamach. To jest właśnie jakby ten, ta, ta struktura zamachu, która w momencie jego przeprowadzenia robi wszystko, by śledczym zmylić prop. I oczywiście opinii publicznej. No,
0: to jest w ogóle fascynujące, że my pewnych rzeczy, pewnych tajemnic nie poznamy nigdy, a może właśnie poznamy. Czy historyk ma większe prawo niż sędzia, niż prokuratorzy do wypowiadania swoich hipotez, chyba tak. Jak zapytam cię wprost, jak to było z tym zamachem na, na Karola Wojtyła i na Jana Pawła II, no to chyba masz prawo powiedzieć, co o tym myślisz no bo cóż, władze się wypowiedziały jak się wypowiedziały odpowiednie, jest to niesatysfakcjonujące, to może, to może historycy. Czy sądzisz, że historycy, badacze, dziennikarze śledczy mogą w jakiś sposób wyręczyć prokuratorów śledczych i sędziów tam, gdzie oni zawodzą, nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Możesz powiedzieć po prostu, co ty o tym myślisz, o tym zamachu?
1: Dla mnie trop i ścieżka, która prowadzi do Turcji, wiadomo, znamy killera Mehmeta Ali Akce, który przynależał do szarych wilków, i który był w czasach zimnej wojny na usługach wywiadu amerykańskiego CIA. Jest dużo bardziej dla mnie wiarygodnym i przekonującym, może nie do końca dowodem, ale tropem, który wskazuje na to, że za zamachem na Jana Pawła II nie stały służby ani bułgarskie, ani radzieckie, tylko, tylko pewna alienacja szarych wilków, które wymknęły się jakby spod kurateli CIA i trochę na własną rękę robiły własną, pod siebie własną robotę. Krótko mówiąc, dla mnie trop do Turcji, trop do szarych wilków, czyli ultranacjonalistycznej Ugrupowania e, tureckiego jest znacznie bardziej wiarygodny i ma więcej przesłanek niż ten e, trop, e, który, no, któremu hołduje się w Polsce, czyli źródła zamachu na polskiego papieru prowadzą do e, Sofii i do, e, i do Moskwy. Natomiast czy historycy mają e, tak, większe mo, mo, możliwości odkrycia tej e, prawdy. Z pewnością tak, ponieważ e, im dłużej czasu upływa od e, tego gorącego tematu, to e, otwierają się i archiwa, i ciakowie, e, e, którzy są zainteresowani utrzymaniem fałszywej, ale jednoznacznej e, teorii odpowiedzialnej za zamach, no po prostu biologicznie e, znikają. I może odwołam się do drugiego przykładu, bardziej um, oddalonego od Polski. Chodzi mi o zamach na Olofa e, Palmego. W chwili, kiedy ten zamach e, miał miejsce, czyli w okresie też zimnej wojny, uwikłania wschodu i zachodu w tę e, te konfrontację, też toczyły się, e, toczyły się, toczyło się przeciąganie liny między e, wywiadami e, bloku radzieckiego i bloku wschodniego. Palmę akurat odkrył rzecz bardzo nieprzyjemną dla świata zachodniego, mianowicie eksport broni pomimo embarga do RPA i próbował ze swoim tym takim trochę pacyfistycznym, trochę takim ani nie prozachodnim, ani nie prowschodnim habitusem przeciwdziałać. Wplątał się, wplątał się uwikłał się w grę służb i musiał zginąć, ponieważ dowiedział się zbyt dużo. Ale śledztwo, nawet w tej Szwecji, tej transparentnej Szwecji, na którą myśmy zawsze patrzyli jako taką oazę, czy taką, taki prawzór państwa nie tylko socjalnego, ale transparentnego, no to i policja, i te służby związane też z tą organizacją powojenną Gladio, która która była przygotowywana na ewentualną okresie zimnej wojny inwazję wojsk radzieckich do Europy Zachodniej, czyli była um, bardzo prawicowa, czy ultraprawicowa. Ona, infiltrując też policję sztokholską, jakby doprowadziła do uwiądu śledztwo, doprowadziła do no, tego, że śledczy, Śledczy, szwedzcy zabrnęli ślepy y, za ułek, i myśmy finalnie poznali Killera. Niedawno Szwedzi ogłosili, ogłosili y, po dobrych 40-30 paru latach, kto był y, zabójcą, y, faktycznie Olofa Palmego, ale nie ujawnili ujawniono, y, mocodawców, czyli tych, którzy stali y, za a, killerem. Więc y, ten przykład Olofa Palmego raz jeszcze uwypukla, czy też dowodzi istoty zamachu, zamachu politycznego. Znamy killera, ale bardzo trudno dotrzeć do jego Zresztą zamach Zresztą ten klasyczny zamach zimnej wojny na prezydenta Johna F. Kennedy'ego też do końca nie jest roz, rozwikłany. Ale żeby tak postawić kropkę nad i, tak, w jakim stopniu historycy, historycy są um, po pewnym czasie znacznie lepszej, uprzywilejowanej sytuacji do śledczych, którzy prowadzą śledztwo na, na, na gorąco. Dobrze, to teraz bym chciał zapytać
0: o, o to, jaki jest, jaka jest relacja między służbami a no, legalnymi władzami, co te legalne władze zwykle wiedzą o pracy służb i na ile rzeczywiście mogą je kontrolować w krajach demokratycznych czy w krajach niedemokratycznych. Mam tylko jeszcze taką techniczną prośbę, może próbowalibyśmy przejść na e, nagi laptop bez słuchawek i, i mikrofonu, może mniej by trzeszczało. Spróbuj, może będzie, będzie lepszy dźwięk, zobaczymy, bo słyszymy trzaski. O, ja mam moje pytanie jest takie. No jeżeli jesteś zwykłym demokratycznym ministrem, jesteś premierem, jesteś politykiem z wyboru, partyjnym politykiem, to masz jakieś tam wyobrażenie o służbach? Jest ktoś w rządzie, kto teoretycznie nad tymi służbami panuje, są jakieś komisje parlamentarne, są jacyś ludzie, którzy mają. Kontakt z szefami służb, przyjmują raporty. Są tacy ludzie, którzy mogą je nawet kontrolować, no ale służby to jest jakiś własny kosmos, jakiś świat nieprzenikniony. Powiedz mi, czy z punktu widzenia tych no, kadencyjnych organów władzy rządów, ministrów, polityków, którym te służby mają dostarczać informacji, bądź też jej osłaniać, no bo na przykład kontrwywiad służy osłanianiu państwa przed infiltracją wywiadowczą, na ile oni w ogóle mogą te służby kontrolować, na ile mają wpływ na to, co te służby robią, na ile te służby się słuchają, a na ile to jest jednak rzeczywiście taka autonomiczna, niepodlegająca kontroli, działalność tajna, taka zabawa niegrzecznych chłopców, i której nawet w demokratycznych państwach ze wszystkimi zabezpieczeniami ustawowymi, proceduralnymi nie da się w pełni... Poddać, poddać kontroli? Czy, czy władze państw są skazane na e, naiwność, e, nieporadność w kontakcie ze swoimi własnymi służbami, czy też mają szansę realnie nimi sterować i uzyskiwać realny wgląd w ich mechanizmy, e, realnie panować nad personaliami e, najważniejszych agentów, najważniejszych oficerów, zwalniać ich i, bądź zatrudniać, czy też no po prostu służby wszędzie, to jest państwo w państwie.
1: E, niezależnie od tych e, wątków, które e, prześledziłem na potrzeby książki, tamte zamachy polityczne radały się e, bardzo szeroko, bo obejmowały różne kontynenty, różne państwa w różnym okresie, jakkolwiek generalnie w okresie zimnej wojny, czyli do 90 roku i z pewnością, z pewnością w państwach demokratycznych służby współpracują z legalnymi władzami zupełnie inaczej niż na przykład w Argentynie, kiedy władzę objęła tam junta generała Wideli. Najlepszy wgląd mam oczywiście do tego, co dzieje się w Republice Federalnej Niemiec. I e, też dzięki e, biografii, pisaniu biografii Angeli Merkel, e, miałem materiały źródłowe, w których. E, Wspominano o raportach tajnych dostarczanych do Urzędu Kancerskiego, do Biura Kancerskiego, ale nie miejmy złudzeń. Demokratyczni politycy, nawet gdyby dysponowali szerokim, podwójnym, czy nawet potrójnym liczbowo aparatem, nie byliby w stanie do końca prześledzić wszystkich raportów które produkowane są przez um, służby danego państwa. I taka Angela Merkel generalnie zapoznawała się z nielicznymi, bardzo nielicznymi e, dossier raportami, które były jej dostarczone na przykład w kauzie no, dosyć takiej e, dla nas Polaków e, paradoksalnej, ponieważ chodziło o podsłuchiwanie telefonów kanclerz Merkel przez wywiad amerykański. To działo się, a przynajmniej ujawnione zostało to podsłuchiwanie telefonu Angeli Merkel w okresie finalnego sprawowania prezydentury przez, przez prezydenta Obamę. Więc pomimo tego, że między Obamą a Merkel, czyli bilateralnie, między dwójką liderów, Istniała chemia. Być może nawet to, czego, co polityka wykreśla ze swojego repertuaru przyjaźń. Mimo to służby amerykańskie najprawdopodobniej za plecami prezydenta podsłuchiwały telefon Handy, czyli telefon komórkowy Angeli Merkel. Angela Merkel miała wtedy trzy telefony. Prywatny, rządowy i partyjny, jako liderka CDU. Merkel twierdziła na spotkaniach Komisji Bundestagu, czyli Komisji Śledczej Parlamentu, że służby amerykańskie do spraw, do spraw no, cyberprzestrzeni podsłuchały jej telefon partyjny. Ani nieprywatny, ani nie rządowy. Tak mówiła Merkel. Ja tego i nikt tego prawdopodobnie nie może zweryfikować. Dużo bardziej, dużo większe konsekwencje byłyby wtedy, gdyby służby amerykańskie podsłuchiwały telefon rządowy Angeli Merkel, nie mówiąc już o banalnie prywatnym telefonie komórkowym mężem jej, i, i, rodziną. Natomiast do czego zmierzam, że nawet w tym przypadku, kiedy chodziło o dwa państwa demokratyczne, trudno było dotrzeć do pełnego obrazu podsłuchiwania polityka demokratycznego. I my nie wiemy, w jakim stopniu Angela Merkel była przez wywiad amerykański Podsłuchiwana. To oczywiście odbija się rykoszetem w drugą stronę, bo daje nam pewną sugestię, odpowiedź, czy rzeczywiście, tak jak zadałeś to pytanie, czy rzeczywiście demokratyczni politycy są w stanie zapanować nad y, służbami. I y, mogę powiedzieć, że nie, ponieważ ilościowo nie są w stanie przerobić, skonsumować tych raportów, jakie służby tworzą, bo jest ich znacznie więcej i nawet kiedy sytuacja jest taka jak w tej chwili, że toczy się strategicznie konfrontacja militarna między światem zachodnim a Rosją Putina i rola służb wzrasta, to i tak, co wyszło mi na przykład podczas, podczas analizowania zamachu na Iszaka Rabina w Izraelu w 1995 roku są służby takiego kraju jak Izrael w stanie, no w cudzysłowie, ograć demokratycznych polityków. Więc gdybym miał użyć takiego największego ogólnego kwantyfikatora, odpowiem tak. Demokratyczni politycy panują nad służbami swoimi, własnymi, ale maksimum w 60-70%. A w takim razie jak to
0: jest w krajach, których jest większość, czyli rządzonych autorytarnie? No Na przykład czy w Polsce, jak sądzisz, że taki Kaczyński ma subiektywne poczucie, że taki Kamiński to jest po prostu jego podwładny który mu przyniesie to, co on mu każe przynieść? Czy może właśnie taki Kaniński ma poczucie, że Kaczyński to jest frajer, którego trzeba utrzymywać w przekonaniu, że kontroluje sytuację, podczas gdy tak naprawdę się nim manipuluje? Czy, czy autorytarny ustrój o, odznacza się większą kontrolą nad służbami, czy, czy wręcz
1: przeciwnie? Zdecydowanie systemy autorytarne czy półautorytarne opierają się przede wszystkim na pracy służb. To dotyczy nie tylko Polski po 2015 roku. Widzieliśmy to już po statusie ministra Macierewicza, jaką rolę też w kontekście tkania um, teorii smoleckich? Jaką rolę przyznano służbom, które nie tylko dostarczały materiału wywiadowczego, ale de facto kreowały politykę wewnętrzną, konstruując teorię zamachu smoleńskiego. To samo dotyczy też przebadanego przeze mnie pod kątem zamordowania arcybiskupa. Romero w San Salvadorze prawicowych hund na terenie Ameryki Łacińskiej, które, które żyły, które praktycznie posługiwały się tylko i wyłącznie i polegały praktycznie wyłącznie na ultraprawicowych służbach wywiadowczych. Więc Generalnie im bardziej autorytarne państwo prawicowe czy ultralewicowe, tym rola służb wzrasta. Czy Polska, no bo zadałeś to pytanie, czy Polska w roku 2020 mając nieformalnego lidera politycznego w postaci Jarosława Kaczyńskiego i jego jakby wicekróla Mariusza Błaszczaka też z takim obsesyjnym, spojrzeniem na rolę służb, czy Polska przekrzyła tą rozsądną granicę dla kraju demokratycznego, w którym służby współpracują ale z państwem demokratycznym, ale nie dominują. No to mamy dużo poszlak, by powiedzieć tak. Politycy polscy, na ile oni są demokratyczni, każdy z nas wie, na pewno nie panują do końca nad służbami, a rola Mariusza Błaszczaka, a wcześniej ministra, który był jakby twórcą mitu Sunckiego, no to są jednoznaczne przesłanki do sformułowania, że w Polsce rola służb jest nadproporcjonalna w stosunku do reguł państwa demokratycznego. No, yy, yy, przykro to słyszeć,
0: chociaż nie jest to, nie jest to dziwne. Yy, Polska elita władzy odznacza się poza znacznym stopniem demoralizacji w różnych aspektach, też osobliwym takim infantylizmem. To jest środowisko w wysokim stopniu zakompleksione, mitomańskie, ignoranckie, nadpobudliwe emocjonalnie, pozbawione jakichś hamulców charakterystycznych dla ludzi dojrzałych i krytycznych. Czy w takiej atmosferze z infantylizacji władzy i takiej ogólnie panującej mitomanii i megalomanii, czy służby stają się no generatorami własnych problemów, czy to jest tak, że, że, że służby też są nieodpowiedzialne wtedy niepoważne, e, dostarczają sobie podniet emocji przez tworzenie fikcyjnych spraw, e, fikcyjnych śledztw, e, czy, czy, czy służby tworzą taką grę wyobraźni, może wręcz paranoiczną, w którą wciągają? polityków, czy, czy żyją własnymi fantazmatami, czy też to jest jednak bardzo zracjonalizowana i bardzo techniczna działalność, która, się, która ma mocne osadzenie w realiach?
1: Jeżeli państwo jest demokratyczne, tym bardziej, tym bardziej to niebezpieczeństwo, które zakreśliłeś, że służby w jakiś sposób ubezwłaznowolnią sobie i rację stanu państwa i egzekutorów tej racji stanu państwa, czyli polityków jest oczywiście większe. Też odwołam się teraz do takiego bezpiecznego przykładu Republiki Federalnej Niemiec już okresu historycznego okresu Adenauera. Klopke, który stał jakby na czele służb specjalnych Republiki Bońskiej, miał haki na wszystkich demokratycznych polityków Republiki Federalnej Niemiec lat 50., lat 60., łącznie z Konradem Adenauer. My wiemy, że on tego... Nie wykorzystał, nie zdyskontował, ale w jego szufladach leżały dosie, które mogły w każdej chwili skończyć karierę każdego e, polityka. W momencie, kiedy e, sytuacja w kraju jest e, napięta, kiedy e, istnieje między społeczeństwem silna polaryzacja i kiedy ta rola służb generalnie wzrasta, rośnie automatycznie też niebezpieczeństwo, że materiał wywiadowczy, też materiał z hakami na demokratycznych polityków zostanie realnie zdyskontowany. Według mnie Polska roku 2022 jest gdzieś tam na granicy przekroczenia tej takiej zdrowej linii, między współpracą państwa demokratycznego i służb specjalnych? Za chwilę zrobimy sobie przerwę,
0: ale już teraz zapowiem pytanie na poprzerwie. No, wydaje się z różnych źródeł dziennikarskich możemy wnosić, że Kluczowe postacie reżimu PiS są infiltrowane, w jakiś sposób inspirowane przez agentów rosyjskich, bądź są wręcz przez Rosjan od siebie uzależniane. Kaczyński spotykał się z jakimś rosyjskim agentem przez, przez rok bodajże. No Macierewicz nieustannie miał jakieś dziwne, Około rosyjskie zachowania łącznie z owym słynnym tłumaczeniem na rosyjski swojego haniebnego raportu. W Grapiński wymienia się domami w bardzo dziwny sposób. Morawiecki ma interesy z rosyjskimi oligarchami, przynajmniej pośrednio. Tych tropów jest wiele, a najważniejszy to jest oczywiście udział rosyjskich służb w aferze taśmowej. Pytanie na popiosence jest takie, czy my jesteśmy no, po prostu rozrabiani, przez, kontrolowani przez, przez rosyjskie służby, czy ten reżim, który no, służy rosyjskim interesom, bo, no, bo rozwala Unię Europejską, co jest jednym z priorytetów polityki rosyjskiej. Czy ten reżim jest sterowany przez służby, czy Kaczyński i jego ludzie są po prostu pożytecznymi idiotami, agentami wpływu? Bo nie mówię, że zdrajcami, tylko agentami wpływu, kontrolowanymi przez, przez rosyjską agenturę. To jest pytanie za 100 punktów na po piosence, a teraz chwila przerwy. Katarzis. Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na straty. A jednak Radosław Gruca na przekór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności. Jednak po nocy zawsze przychodzi
1: dzień. O 19 w każdą środę. Radosław Gruca i jego śledztwa w resecie obywatelskim.
0: Drodzy Państwo, Witam w drugiej części programu Mondrale w dniu 8 lipca 2022 roku. Naszym gościem jest profesor Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, ale także związany z niemieckim uniwersytetem w Fryburgu, gdzie no, się doktoryzował, habilitował, historykiem, germanistą, specjalistą od różnych spraw spiskowych w różnych krajach świata, ale zwłaszcza specjalistą o spraw niemieckich, co oczywiste, bo jest germanistą, ale także o spraw kościelnych, do których przejdziemy wkrótce. Ale teraz było pytanie o to, czy polscy politycy, wierchuszka PiSu, jest prowadzona przez, przez agentów rosyjskich? Na ile Polska jest w ogóle no, uzależniona od Rosji za pośrednictwem takich właśnie wpływów agenturalnych?
1: Jesteśmy świadkami w ostatnich dniach uchwawniania maili między premierem Morawieckim a ministrem Dworczykiem. Jednoznacznie wskazuje strona rządowa, że dzieje się to za pośrednictwem służb rosyjskich, które, taka jest teza, częściowo te maile konfabulują, produkują, czyli stwarzają fikcję. My nie możemy tego w jakiś sposób zweryfikować, odrzucić czy ale dla mnie jest to raczej probierz tego, że rosyjskie służby mają pewien przeciek w Polsce, który dyskontują dla siebie. Drugie pytanie, czy, czy dzieje się to jakby za aprobatą no, polskiego rządu? No, na, no, no w stu procentach nie... Więc ja byłem ostrożny w formułowaniu tezy, że rząd polski, rząd polski ma przecieki w swoich szeregach, które pracują na rzecz rosyjskich służb. Do tego jeszcze nie jesteśmy uprawieni. Natomiast jest mocno niepokojące, że gdzieś na średnich szczeblach są przecieki, w rządzie polskim, które współpracują z rosyjskimi służbami. A tak jeszcze w dopowiedzi do tych wątków, które rozpatrywaliśmy przed przerwą, no to mamy wypowiedź samego Josłowa Gowina, który przyznał, że był inwigilowany przez służby rządowe. Więc skoro inwigiluje się premiera i to jeszcze w okresie, nim wszedł w taką bezpośrednią konfrontację z jądrem rządu, czyli z tym jądrem PiSu, no to mamy gotową odpowiedź na to, że polskie służby inwigilują także swoich ludzi. No tak, ale,
0: ale no moje pytanie tak miało taki trochę szerszy zakrój. No. Eee, w końcu jest jasne oczywiste, że ten rząd realizuje politykę antyeuropejską, rozbijania Unii Europejskiej, hamowania integracji europejskiej. Jest jawnie egoistyczny i awanturniczy na terenie Unii Europejskiej. No, można powiedzieć, wręcz ordynarnie leży, Niemcy i właściwie całą, całą Unię Europejską. No jest to rząd awanturniczy, pozbawiony elementarnej kultury, no w związku z tym pozbawiony wszelkiego szacunku w środowiskach międzynarodowej dyplomacji i wśród rządów sojuszniczych. No Jeśli to połączyć z pewnymi faktami odnoszącymi się do obecności udziału rosyjskich, czy Rosjan, rosyjskich biznesmenów, rosyjskich agentów w różnych sprawkach i sprawach PiS na czele z aferą taśmową, no to generalnie wygląda na to, że no, no, no jednak ten rząd robi mniej więcej to, czego oczekuje od niego Rosja. No na pewno jest to rząd, który się Rosji podoba, odpowiada. No, Jeśli dodać do tego te realne, udowodnione kontakty, no to, no to chyba uprawniona jest teza, że to jest rząd. Ja nie mówię, że oni są zdrajcami, są za głupi na to. To nie jest tak, że oni sobie biorą pieniądze od Rosji, a tylko tak po prostu naiwnie dają się no rozprowadzać tym, tym agentom, bo, bo, bo po prostu są chętni jak najbardziej do realizowania tych celów, które realizuje też, też Rosja. No po prostu są to tak zwani pożyteczni idioci, papuczki. No więc to, to, to moje pytanie jest trochę szersze. No, czy, czy, czy to jest rząd to... marzeń Władimira Putina, i czy Rosja wspiera ten rząd, no tym te, te przecieki Dworczyka, te maile Dworczyka, no, no, no pewnie Rosja je kontroluje, no ale to nie znaczy, tam dokuczając trochę tymi przeciekami Kaczyńskiemu, to jeszcze nie znaczy, że tego Kaczyńskiego chce wysadzić z siodła, więc, no, więc jeszcze pytam tak bardzo ogólnie, czy mamy rząd, który ma realne wsparcie, nie werbalne, tylko realne wsparcie Moskwy.
1: Tu jeszcze moglibyśmy uwzględnić jeden aspekt, mianowicie współpracę, też do końca nietransparentną, z tymi siłami populistycznymi w Europie, które są jawnie proputinowskie. Mam na myśli... Salviniego, mam na myśli Vox hiszpański, mam na myśli Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, mam na myśli AFD. Akurat w przypadku tej niemieckiej grupy populistycznej, która też jawnie jest popierana przez Kreml i przez Putina, tutaj te związki między pis a, a AFD są nieujawniane w takim stopniu, w jakim to się dzieje w przypadku Salviniego, Marine Le Pen czy, czy Vox. Jednak ten taki antyniemiecki, ta antyniemiecka fobia PiS-u powoduje, że nie ujawnia się swoim wyborcom ewentualnych powiązań z AFD, ale te z Salvinim, z Italią, z Hiszpanią i z Francją, czyli tymi siłami, które rozsadziłyby de facto Unię Europejską, gdyby doszły do władzy w tych kluczowych krajach unijnych, no to są oczywiste i tu... Wdziera się ta szczelina silnego podejrzenia, na, na ile rzeczywiście e, oprócz tego, że polityka PiSu antyunijna odpowiada rosyjskiej racji stanu, jest stymulowana ogólnie europejską przez, przez tą e, falangę, e, falangę e, populistycznych e, sił. Myśmy. My tutaj nie mamy złapanego opisu jakby za rękę, natomiast ta siatka skojarzeń, którą budujemy, jest absolutnie słuszna i nie fantasmagoryczna. No dobrze, pozostawmy resztę domysłom. No,
0: trzeba zachować pewną ostrożność formułując w tak drażliwych sprawach oceny rządu ja bez tej strony generalnie nie bardzo mam w tej kwestii jednak wątpliwości chociaż jest dla mnie oczywiste, że ci ludzie są raczej po prostu głupi i zdemoralizowani niż mieliby być jakimiś płatnymi zdrajcami. no ale konszachty z, z, z no faszystami po prostu, no mówią same za, za siebie, tak jak samo za siebie mówi traktowanie Uchodźców przychodzących od strony Białorusi i, i, i wiele innych rzeczy. Bardzo to jest smutne, że społeczeństwo się tak łatwo przyzwyczaja do, do, do tego rodzaju praktyk władzy, i, i jakby nie za bardzo uzależnia swoje dla niej poparcie bądź brak poparcia od tego, jakich niegodziwości, szalbierstw się ta władza dopuszcza. No ale właśnie, Rosja z pewnością nie jest jedyny kraj, w stosunku do którego, nie jest jedyne państwo, w stosunku do którego Polska ma ograniczoną suwerenność, bo przede wszystkim takim państwem jest tak zwana stolica apostolska. To jest bardzo szczególny przypadek, Zależność Polski od, od Watykanu, od Stolicy Apostolskiej, od Kościoła Katolickiego, który jest inną formą funkcjonowania tej organizacji, która politycznie jest państwem, jest wpisana do konstytucji. Konstytucja polska nie, nie jest konstytucją wolnego państwa, tam jest obowi wpisany obowiązek zawarcia konkordatu, który z samej natury jest hołdem, jest traktatem haniebnym, czyli hołdem lennym złożonym obcemu państwu. I tak rzeczywiście konkordat wygląda, jest takim aktem samouniżenia państwa polskiego przed swoim obywatelem, który to państwo zdradził, porzucił, został przywódcą obcego, wrogiego państwa, i przyjmuje ze strony Państwa Polskiego hołd. Ktoś z Państwa ma ochotę, proszę sobie zobaczyć w internecie, jak konkordat wygląda. W hołdzie, w uznaniu zasług ojca świętego Jana Pawła II no, składa się te wszystkie hołdy i dary stolicy apostolskiej. Więc można powiedzieć, że no, ta niesuwerenność jest konstytucyjna, tak to w ogóle jest, w, 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 jeśli chodzi o niepodległość państw, że one są niepodległe na tyle, na ile same chcą. Ogromna większość Polaków nie, nie wie, nie chce wiedzieć, nie interesuje się tym, że Polska jest zależna od stolicy apostolskiej, że wiele praw stanowionych w Polsce jest podyktowanych przez ideologię zwaną religią katolicką i przez ośrodek decyzyjny, w Rzymie, wobec którego tak zwani biskupi składają przysięgę wierności. To samo kwalifikuje jako, jako przestępstwo, jako zdrada, ale, ale nie jest, no bo właśnie Polska nie jest wolnym krajem. No i tak, no i mamy coś, taki bardzo szczególny przypadek, takiej no formalnej wręcz niesuwerenności. A moje pytanie w związku z tym jest, jest takie, jak wygląda ta technologia sprawowania tej, cząstki suwerenności, jaką ma nad Polską Watykan, bo też nie przesadzajmy, to nie jest bardzo. To, 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 to się ogranicza do tych spraw, które interesują Kościół, czyli tych, przez tym wszystkim kwestii przywilejów materialnych. Kościół jest eksterytorialny, jest państwem w państwie no i jakby czerpiącym gigantyczne zyski z transferów wymuszanych na państwie polskim. No i z drugiej strony są jakieś taka sfera jest kontroli ideologicznej, taka sfera symboliczna, gdzie Kościół się rozpiera i, i swoje władztwo zaznacza, to jest tam elementy prawa medycznego, elementy prawa edukacyjnego, ładu medialnego, no, ale generalnie kontrolowany jest jakby każdy aspekt legislacji, wszystko co się dzieje na poziomie legislacji jest konsultowane z agentami tak stolicy apostolskiej. No i moje pytanie brzmi, jak wyglądają kulisy tego procesu, na przykład w jaki sposób Watykan za pośrednictwem nuncjutury apostolskiej sprawuje to, to, tę kontrolę nad, nad Polską, nad, poza pośrednictwem tych swoich agentów, tak zwanych biskupów. Jak to się technicznie odbywa? Jak, jak funkcjonuje wywiad kościelny? No, oni mają... Jakby zupełnie formalnie na bardzo dużo stanowisk obsadzonych swoimi ludźmi, nawet myślę, że w Sejmie większość parlamentarzystów należy do organizacji, więc być może te, te tajne służby pościelne nie są tak bardzo potrzebne, ale tym bardziej pytam o te arkana, technologie sprawowania tej cząstki władzy, czy części władzy, jaką... Watykan ma nad Polską. Jak to się odbywa, jakimi kanałami, na ile to jest w ogóle działalność niesformalizowana, a na ile to jest właśnie na tyle bezczelne, że to wszystko się odbywa po prostu w pokojach władzy.
1: Nietransparentność Watykanu w stosunku do tej nietransparentności, o której mówiliśmy przed chwilą w przypadku nawet państw demokratycznych i osobno w przypadku nietransparentności Polski jest daleko wyższa. Sam Watykan jest monarchią absolutną. Jest to jedyne państwo w Europie, na kontynencie europejskim, które jest monarchią absolutną. My mamy dwa typy ustrojowe państw w Europie. Albo są to republiki, albo są to monarchie parlamentarne, czy też monarchie konstytucyjne, w których głową państwa jest król lub królowa, ewentualnie książę. Watykan jest monarchią absolutną, w której władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza należy znaleźć się w jednych rękach, osobie papieżem. To oczywiście nie oznacza, że papież jest Alfą i Omegą i decyduje, jak faraon, hieratyczny faraon, o wszystkim. Także papieże i akurat przykład Franciszka jest bardzo adekwatny, ponieważ przykład Franciszka pokazuje nam, jak w momencie, kiedy w samym Watykanie toczy się walka stronnictw, papież, no. Powiem tak może trochę na wyrost, ale gryzie ziemię, nie jest w stanie przeforsować bardziej liberalnego kursu wobec spetryfikowanej kuli watykańskich jaszczębi. Ale to tylko tak na marginesie. Istotne jest to, że Watykan prowadzi nietransparentną, bardzo często opartą na dosyć dobrej, albo nawet bardzo dobrej, dyplomatycznej w swojej służbie politykę zagraniczną, taki przykład, który być może jest w Polsce kojarzony, to mediacja Watykanu w przypadku, w przypadku nawiązania stosunków dyplomatycznych między USA a Kubą. Natomiast w wielu przypadkach Watykan prowadzi brutalną lutość. Trywialną i na pewno nie zamoczoną w wodzie święconej politykę, w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, skoro myśmy wcześniej mówili o tych zamachach politycznych, które gdzieś tam są szpicą góry lodowej nietransparentnych układów w obrębie danego państwa, to. W przypadku Watykanu i w przypadku pontyfikatu Jana Pawła II mieliśmy również z takimi spektakularnymi zjawiskami, które były jakby no probierzem brudnej gry w Watykanie. Czy ona dotyczyła powiązań Watykanu z chadecką demokracją w Italii? My wiemy, że w latach 90. na skutek ultrakorupcyjnego bagna, jakie Jakie sama wyprodukowała włoska hadecja, no ta hadecja Andreotkiego, sześciokrotnego premiera włoskiego, upadła, bo tak była skorumpowana. Ale ta sieć skorumpowanych powiązań prowadziła prosto do Watykanu. Dwa Watykan był spleciony brudnymi interesami z mafią, mafią sycylijską, a także z bandami mafijnymi, które nie podlegały ani Kozanoszcze, ani Camorze. Na przykład banda de la Mogliana na własną rękę w latach 70-tych, 80 -tych próbowała opanować rynek prostytucji, rynek, rynek narkotyków w Rzymie. I proszę sobie wyobrazić, jeden z hersztów tej bandy nazywał się Roberto de Pedis, kiedy został zastrzelony w Rzymie na ulicy przez konkurencyjną grupę mafijną, znalazł wieczny spoczynek w bazylice świętego Apolinarego w centrum Rzymu. Afera wybuchła oczywiście medialna, no to już były lata Pontyfikatu Benedykta XVI, kiedy ujawniono, że zastępca papieża. Czyli generalny wikariusz Rzymu w randze kardynała, e, wydał zgodę na to, by Roberto de Pedis, który e, no, był absolutnym bandytą, no, jak Al Capone, spoczął w sarkofagu w bazylice św. Apolinarego. Wprawdzie e, rzekomo w niepoświęconej ziemi, ale w krypcie, do, którego, do której wejście zagrodzone było kratą i Klucz do tej kraty, zamykanej kraty, otrzymała wdowa. Więc mamy jakby potrójny czy tam poczwórny przykład transparentności. Nie tylko Herst spoczywa w Bazylice, oczywiście pytanie dlaczego. No oczywiście dlatego, że Roberto de Pedis wszedł w dużą sieć finansowych powiązań z Watykanem. Mamy uprowadzenie nierozwiązane właściwie do dziś nastoletniej obywatelki Watykanu, Emanueli Orlandi w 1983 roku. Akurat w tym dniu, kiedy została porwana Jan Paweł II, przebywał w Polsce podczas tej swojej drugiej wizyty i spotkał się akurat, ten dzień przyszedł do polskiej historii jako spotkanie um, Jana Pawła II i Lecha Wałęsy. Trochę spotkanie nielegalne. Um, na, na marginesie oficjalnej wizyty. Doniesiono Janowi Pawłowi II o porwaniu Emanueli Orlando. Znamy reakcję jego najbliższego otoczenia. Ta reakcja doprowadziła do tego, że po powrocie do Rzymu Jan Paweł II na początku lipca 1983 roku zwrócił się do porywaczy w dosyć takich dziwnych, dziwnym wezwaniu eufemistycznym, jakby wiedział do kogo ma się zwrócić. Mamy niewyjaśnione zabójstwo dowódcy Gwardii Szwajcarskiej i mamy przede wszystkim serię, o czym wiemy, o czym wiemy, sieć brudnych powiązań Watykanu z, Ligio, z lożą P2 Dżeliego w Italii, tajną strukturą i mamy sieć powiązań z Mafią, mafią sycylijską, która razem z Watykanem, a właściwie Bankiem Watykańskim eksmitowała, czy też transferowała pieniądze do OAS podatkowych. To jest tylko jakby szpic góry lodowej, który wykazuje jak nietransparentnym państwem jest Watykan. Teraz powracam do tego jakby wyjściowego pytania na ile nietransparentna czy też niekorzystna dla danego państwa jest interakcja z Watykanem, który jakby skórze w tym swoim politycznym DNA ma wpisaną nietransparentność poczynań. No Jest ryzykowna, ponieważ racja stanu państwa nie do końca pokrywa się z racją stanu Watykanu. Takiej Przykład, który mi automatycznie przychodzi do głowy i być może kogoś akurat to zainteresuje. W Warszawie, w centrum, w centrum naszej stolicy, tuż przy zamku stoi kolumna Zygmunta, Zygmunta III, katolickiego neofity, który wywodzi się z dynastii Wazów i który jako neofita potrójnie chciał udowodnić, jak dobrym jest katolikiem. Mało tego, jako król polski, podporządkował interesy Rzeczypospolitej, interesom Watykanu i interesom dynastycznym odzyskania tronu w Sztokholmie. My wiemy, że to wzięło w łeb, ale szkodę poniosła Rzeczpospolita, która weszła w prawie 70 lat permanentnych wojen ze Szwecją, które nie służyły Rzeczypospolitej i być może jest Zygmunt, trzeci waza tym polskim władcom, tym polskim monarchom, który najbardziej inkarnuje, uosabia, ubezwłasnowolnienie polityki polskiej w służbie polityki watykańskiej. Tylko na marginesie w tym samym czasie rządził we Francji kardynał Richelieu. Też, też człowiek Kościoła, ale który potrafił zbić się poza interes watykański i jako kardynał kościoła katolickiego sprzymierzył się z mohometańską Turcją i protestancką szwedzką, Szwecją przeciwko katolickim Habsburgom, dając dowód na to, że francuska racja stanu jest ważniejsza niż interes kościoła. A pytanie, na ile Polska po tym zawartym konkordacie przez episkopa i, i, i rząd polski oraz Watykan w dobie pontyfikatu Jana Pawła II no, stanęła na gruncie interesów Watykanu. To zacznijmy od tego, że sam konkordat jako akt dyplomatyczny, akt polityczny jest przeżytkiem. W tej chwili żadne państwo nie zawiera konkordatów. Konkordaty to był mechanizm dyplomacji watykańskiej z okresu, kiedy Kościół miał silne wpływy w świecie, czyli koniec XIX wieku, początek XX wieku. To się skończyło z pontyfikatem Piusa XII. Więc sama idea konkordatu jest anachroniczna. Myśmy zawali ten konkordat, tak jak słusznie powiedziałeś, na kolanach, w latach 90. oddając Kościołowi i Watykanowi duże prerogatywa, uprawnienia. One oczywiście się kurczą, im bardziej sekularizuje się społeczeństwo polskie. Bo oczywiście ta siatka wywiadowcza Watykanu, ona opiera się najpierw na tej służbie dyplomatycznej nuncjusza, jego pod nuncjatury podwładnych nuncjusza, ale w gruncie rzeczy ta siatka ona jest tak rozgałęziona, jak te najbardziej malutkie naczynia krwionośne w naszym układzie krwionośnym. I tymi najbardziej drobnymi mikroelementami układu krwionośnego w przypadku Watykanu są parafie. Na ile proboszcz dysponuje takim no, ugruntowaną wiedzą o swoich parafianach, na tyle potrafi ten będący na szczycie tej piramidy nuncjusz skomponować takie dossier, które wysyła do Watykanu, które niekoniecznie musi odpowiadać polskiej racji stanu. Jeżeli społeczeństwo jest sekularyzowane, proboszcz nie ma wglądu do życia swoich parafian, ponieważ ci parafianie nie wchodzą w interakcję z proboszczem, no to ta piramida niewiedzy rośnie wyżej. Więc krótko mówiąc, im bardziej sekularyzowane społeczeństwo, tym bardziej jest szansa na utrzymanie polskiej racji stan.
0: No dobrze, ale powiedz mi, bo w Polsce panuje takie złudzenie utrzymywane przez Kościół w wielu krajach, że jest coś takiego jak Kościół lokalny i jego podmiotowość. To jest złudzenie, ale z drugiej strony takie zjawisko rzeczywiście istnieje, no bo biskupi mają bardzo dużą autonomię, do jakiegoś stopnia są niesubordynowani, jak nie dostaną Rozkazu, to, to, to robią co chcą, prawda? Mają odprowadzić jakąś tam dziesięcinę i póki nie dostaną wyraźnego rozkazu, to e, rządzą sobie w swoich diecezjach e, wedle własnego m, uważania. E, no więc jest coś takiego jak autonomia kościoła polskiego w znaczeniu negatywnym, to znaczy są rzeczy, które nie są wprost kontrolowane, nadzorowane. Przez, przez Watykan. No więc istnieje jakoś tam w praktyce również Kościół Polski i może formalnie, oczywiście to jest zwykła agentura, to są ludzie, którzy mają być całkowicie posłuszni od góry do dołu. No w związku z tym rodzi się pytanie, jaki jest realny interes poza finansowym i takim generalnie cywilizacyjnym, żeby tutaj rządzić, interes Watykanu i jak szczegółowy jest ten nadzór. To znaczy w jakim sensie Kościołem Polskim rządzi Watykan przez Nuncjusza, a w jakiej mierze jednak tak zwany episkopat czy, czy poszczególni biskupi. Czy ten parytet władzy jest taki jak życzy sobie Watykan? Czy w ogóle Watykan ma dobrą kontrolę nad tym, czy też może się po prostu mało interesuje, tylko oczekuje, że będą przychodziły pieniądze i powiedzmy utrzymana będzie jakaś generalna linia ideologiczna i ogólnie prawda, władztwo Kościoła w sferze, w, sferze, w sferze publicznej. To mnie bardzo ciekawi. Kim jest nuncjusz apostolski w Polsce w stosunku do polskich biskupów z jednej strony jaka jest jego pozycja w Watykanie. Czy akurat polski nuncjusz coś znaczy i w ogóle się nim kuria interesuje, czy papież rozmawia, spotyka się z tym nuncjuszem, wydaje mu jakieś polecenia czy, czy Polska jest też z Watykanu bardzo odległym krajem i ten już jest drugorzędnym urzędnikiem. Więc to, to mnie bardzo ciekawi, na ile ta watykańskość, rzymskość Kościoła jest realna, praktyczna, funkcjonująca na co dzień, a na ile to jest tylko ogólny nadzór, a biskupi generalnie robią, co chcą, bo Watykan się mało nimi interesuje?
1: Więc Odpowiedź na pytanie, kim, kim jest nuncjusz wobec polskich biskupów jest stosunkowo najmniej skomplikowany. To jest ich szef. Nie bacząc na te wewnętrzne hierarchie godności w kościele katolickim, które są dosyć bardzo rozbudowane, to nuncjusz, który zawsze jest arcybiskupem honorowym, ponieważ arcybiskup w Kościele Katolickim może być zwierzchnikiem metropolii, jak arcybiskup Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa. To arcybiskup honorowy jest jakby arcybiskupem watykańskim, którego rezydencja siedziba, który nie ma rezydencji i siedziby, jest jakby ministrem bez teki. Ale w hierarchii realnej Watykanu ma wyższą władzę, ma wyższe wpływy, jest nadrzędny wobec każdego kardynała. I to widzimy w uroczystościach kościelnych, gdzie ta hierarchia kościelna, narodowa, lokalnego kościoła, no jest widoczna. Najpierw idą za. Konnice, potem idą księża, potem kanonicy, prołaci, biskupi, arcybiskupi, kardynałowie. Ale na końcu idzie nuncjusz, jako to ucieleśnienie osoby papieża. Nuncjusz jest reprezentantem papieża w danym kraju, wobec tego ma władzę najwyższą, ponieważ papież ma władzę zwierzchnią wobec kościoła lokalnego. W tym sensie nuncjusz ma ostatnie zdanie. Co się dzieje, kiedy Kościół lokalny nie ma tego samego stanowiska, nie podziela tego stanowiska, jakie ma nuncjusz. Tu wchodzi e, jakby no, kakofonia, e, kakofoniczna relacja. Do tego w Polsce nie dochodzi, natomiast dochodzi do tego w kościele niemieckim. W, w naszym jakby, no, na, na naszych oczach. Kościół niemiecki wewnętrznie, czyli ci biskupi niemieccy, biskopat niemiecki proponuje odejście od tej wizji katolicyzmu, no, której hołduje akurat Kościół Polski, a przynajmniej jego lwia część, czyli Kościół ortodoksyjny katolicko. I ten, ta droga synodalna, którą podąża Kościół niemiecki, nie pasuje Watykanowi. Ta droga synodalna w jakiś sposób upodobniłaby kościół katolicki w Niemczech do kościoła protestanckiego, czyli dopuszczenie nawet kobiet do kapłaństwa, dopuszczenie do sakramentu małżeństwa osób rozwiedzionych, dopuszczenie do sakramentu małżeństwa osób homoseksualnych. No to są propozycje, które rozbijają się o twarde nie nawet w tej chwili w Watykanie kiedy papieżem jest bardziej liberalny Franciszek. I tutaj no, nadrzędna rola Watykanu polega na tym, że nuncjusz apostolski w Niemczech łamie kark niemieckim biskupom. Do tego w Polsce nie dochodzi, ponieważ zgodność między tą aksjologią polskich biskupów a aksjologią Watykanu no jest prawie 90%. Więc mamy bardzo niewielu biskupów z nazwiska może biskup Ryś, może biskup Czaja w Opolu byliby tymi, którzy często mówią nie nuncjuszowi apostolskiemu. Ale gdyby doszło do takiej konfrontacji jeden na jeden, to możliwości nuncjusza są takie, że złamie kark i arcybiskupowi Rysiowi i biskupowi Czai w Opolu. Więc było to bardzo wyraźne za pontyfikatu i Benedykta XVI, i Jana Pawła II. Lokalni biskupi są namiestnikami papieża, realizatorami jego polityki watykańskiej. Możliwości oddziaływania natomiast Watykanu poprzez nuncjusza na politykę danego państwa, oczywiście nie we wszystkich sektorach, ale w wybranych sektorach, zwiększa się w momencie, kiedy tak jak w przypadku Polski istnieje silny sojusz tronu i ołtarza. Widzimy na przykład na przykładzie Irlandii, jak długo, do właściwie do lat 2000 na podobnym pasku szedł Episkopat Irlandzki i państwo irlandzkie w kwestiach aborcji, małżeństw, etyki seksualnej, odbijało się to na prawodawstwie irlandzkim. W chwili, kiedy Irlandczycy zbuntowali się, powiedzieli nie Watykanowi, powiedzieli na skutek afery seksualnej i pedofilskiej w kościele irlandzkim, powiedzieli nie, to możliwość oddziaływania Watykanu na bieg wydarzeń, suwerenny bieg wydarzeń w państwie irlandzkim no zmalał praktycznie do zera.
0: Drogi Arkadiuszu, czas na drugą piosenkę. Sprawy Kościoła podnoszą nam ciśnienie, muszę powiedzieć mnie w każdym razie. Chciałbym dla uspokojenia po piosence jeszcze chwilę porozmawiać o, o, o Niemczech i jednocześnie prosić Cię, aby w ostatnich minutach programu abyś wypowiedział się wedle własnego uznania o tym, co tylko chcesz, pod adresem naszych, naszych słuchaczy. A teraz znów druga, kilkuminutowa przerwa na piosenkę. Bardzo proszę. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także, jak uniknąć problemów z prawem.
1: Porozmawiają
0: z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. Drodzy Państwo, jeszcze 23 minuty programu Mondrale, którego... Gościem jest dzisiaj profesor Arkadiusz Stępin. Nie wiem dlaczego straciliśmy go na wizji, ale zaraz chyba wróci. Chciałem zapytać teraz o Niemcy. Profesor Stępin jest germanistą, niemcoznawcą. Trudno nie zadać pytania w kontekście ostatnich wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, które no, powinny wywoływać kryzys dyplomatyczny. No, Kaczyński porównuje Niemcy współczesne do Trzeciej Rzeszy, odsądza od czci i wiary. No, obraża, poniża. No, to są chyba jednak no, ekscesy wymagające normalnej sytuacji jakiejś reakcji. Jak daleko posunięta jest cierpliwość Niemiec? Niemcy oczywiście muszą być o wiele bardziej powściągliwe z powodu pamięci II wojny światowej, ale, no ale są jakieś granice. Dlaczego Niemcy mają właściwie płacić na tę Polskę, skoro Polska nawet ich nie obraża, tylko po prostu leży nieustannie? Co to w ogóle ma znaczyć? Czy, 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 czy rząd Olaf'a Scholza ma, ma zamiar znosić w nieskończoność takie zachowanie Kaczyńskiego i, i, i jego ludzi? Co, co, co dalej będzie z tym? Halo, halo. No, mam wrażenie, że się nam urwał gość. Czy realizator może się wypowiedzieć w tej sprawie? Bo chciałbym wiedzieć, czy, czy to gościa nie widać, czy to ja wypadłem z audycji. No... Drodzy Państwo, nie wiem nawet, czy mnie nie słyszycie. Profesor
1: nadal z nami nie ma. Spróbujemy się z nim połączyć.
0: Aha, jest zerwane połączenie, tak? Dobrze, więc czekamy aż, aż profesor zostanie na powrót włączony do naszej audycji. To prawdopodobnie jest jakiś problem z, z internetem. To ja Państwu powiem. Co sobie w ogóle myślę o tym, jak, w jakiej się znaleźliśmy dzisiaj sytuacji? Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, który no niby to inicjując już kampanię wyborczą no zaostrzył ton, popadł w tego rodzaju szaleństwo i obłęd, którego jeszcze u niego nie widzieliśmy. Opowiada na prawo i lewo jakieś nieprawdopodobne wprost bzdury na różne tematy. No właśnie, o jest profesor, jeszcze, a mikrofon proszę włączyć. Mikrofon. O, To wracamy do mojego pytania. No, wśród tych różnych szaleństw, które popełnia Jarosław Kaczyński, które moim zdaniem kwalifikują go do no, kaftanu bezpieczeństwa, bo to jest człowiek, który no, w tej chwili jest już jak, jak małpa z brzytwą szaleje. A wśród tych szaleństw jest obrażanie, poniżanie... Niemiec. I pytanie moje brzmi, jak długo to rząd niemiecki będzie to znosić? No w normalnych warunkach, no to na, jak rząd innego państwa lży, obraża, znieważa regularnie nasze państwo, no to są z tego daleko idące konsekwencje. No Niemcy powinni po prostu bardzo ograniczyć stosunki z Polską i, i, i no, radykalnie reagować, tak, tak się robi w dyplomacji, więc no, jakie są pytanie brzmi, znasz Niemcy, no, jakie są granice wytrzymałości, ile jeszcze Kaczyński może, na ile jeszcze sobie
1: może pozwolić? Um, odpowiem najpierw, um, w ten sposób, że jakkolwiek nie słyszałem całej Twojej wypowiedzi, bo przerwało mi połączenie, ale słyszałem te ostatnie, może nawet nie ostatnie, tylko frazy i wydaje mi się, że zrozumiałem o co Ci chodzi. Angela Merkel do końca swojego kanclerstwa Trzymała rękę wyciągniętą do porozumienia z rządem e, e, Polski. E, w mniejszym stopniu chodziło o habitus Merkel, osoby cierpliwej i e, e, potrafiącej zdzierżyć e, niejedno w polityce. W końcu doskonale wiemy, że polityka to nie jest e, e, zabawa dla ludzi w w przypadku Anglii Merkel też we wcześniejszym swoim okresie politycznym musiała niejedno zdzierżyć, ale w przypadku tej politycznej strategii, na którą postawiła Merkel, wzięła rząd polski z dobytkiem inwentarza. Racją stanu Europy, i to widzimy dzisiaj w przypadku wojny na, Ukra na Ukrainie, jest jedność. Dlatego Merkel chowała także te kwestie praworządności, które budziły opór na, na zachodzie. We Francji, w krajach takich jak, jak, jak Francja, Macrona, jak Holandia, jak kraje skandynawskie budziły tam dużo większy opór niż nawet w społeczeństwie niemieckim. Merkel tego nie artykułowała, ponieważ dla niej Polityczna jedność Europy była jedyną kartą w konfrontacji, no właśnie, i z Trumpem, do momentu, kiedy y, na szczęście Trump nie zniknął z politycznego y, horyzontu, i z Putinem, i z Księgiem z Chinami. To była ta imponderabilia Angeli Merkel. Dzierżyła Merkel... Y, inwektywy kierowane przeciwko w Polsce na potrzeby polityki wewnętrznej i w kwestii reparacji, i w kwestii e, kulturowej, i e, w kwestiach, które jakby nie czuły tego hardkorowego obszaru e, polityki. Natomiast e, jak będzie z rządem Scholza, który e, w dużym stopniu próbuje kopiować metodę Angeli Merkel, który w jakimś stopniu też no jest wychowankiem Angeli Merkel, jakkolwiek z innej partii, ale który ma podobny habitus polityczny i nazwijmy to dosłownie pewną ludzką cierpliwość na różnego rodzaju szarże, ponieważ te szarże w dużym stopniu kończą się piaskiem. Zobaczmy, bo cała polityka którą zagraniczna, którą PiS skonstruowało na samym początku w 2015 roku, tworzenie jakby państwa w państwie Unii Europejskiej, tworzenie tej grupy wyszehradzkiej, stojącej w kontrze do, do Brukseli, do Berlina, było na niczym. Próba stania się koniem trojańskim. Nie mówię polityki amerykańskiej, ale polityki Trumpa w Unii Europejskiej skończyła się w momencie, kiedy, kiedy Trump został, nie został ponownie wybrany na prezydenta. Więc taka jakby strategiczna cierpliwość opłaca się Berlinowi, opłaca się Niemcom. A te inwektywy, które retoryczne, które płyną w kierunku Berlina, nie nie powodują, że w Berlinie któryś minister czy jakiś kluczowy polityk pofolguje swoim nerwom i odpowie pięknym za nadobny. W Niemczech tę rolę spełnia wolna prasa. No to dziwne, to znaczy, że w zasadzie tak naprawdę
0: Kaczyński może sobie gadać co chce, tak? że to... to... Jest pewien, że to nie będzie miało żadnych konsekwencji, tak?
1: No, no więc właśnie, dopóki gada, nie ma, nie zawiera to w sobie niebezpieczeństwa dla racji stanu Unii Europejskiej.
0: Ja, ja, ja więc... Kiedyś gazeta Zeitung, jakaś tam pospolita gazeta niemiecka napisała o Lechu Kaczyńskim, że jest tam jakimś burakiem Kartofle. czy kartoflem. To odpowiednik chyba naszego buraka. To były to była afera dyplomatyczna na, na, na ogromną skalę. Komiczna oczywiście, no bo coż mógł rząd powiedzieć, u nas prasa jest wolna. No, no, a a, a gdy, gdy faktyczny przywódca państwa polskiego regularnie obrzuca najgorszymi inwektywami, przekraczając wszelkie granice kultury i absurdu jednocześnie, państwo niemieckie i rząd niemiecki, no to co, to na to odpowiedź jest, że niech, niech to dziennikarze komentują. No,
1: ja, ja tego nie mogę zrozumieć. Czy, 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 rząd, to rząd, rząd niemiecki nie jest rządem populistycznym. Rząd populistyczny ma a, a, jeden cel, utrzymanie się przy władzy każdą metodą. Każda metoda jest dobra, żeby utrzymać się przy władzy. I... E, ta retoryka antyniemiecka ona ma podgrzewać antyniemieckie nastroje w tym elektoracie, który jest antyniemiecki, ponieważ ten elektorat w dniu wyborów przychodzi do urn i głosuje na PiS. Rząd niemiecki nie jest rządem populistycznym, więc nie jest zainteresowany w rewanżowaniu się rządowi polskiemu retoryką antypolską. Istnieje natomiast Pewien obszar rozbieżności politycznych i w ostatnim czasie one dotyczyły budowy Nord Stream 2, relokacji uchodźców, jakkolwiek zostało to przez Merkel właściwie w 2017 roku zakopane porozumieniem z Erdoanem, ale do 2017 roku kwestia relokacji uchodźców, wobec których rząd polski mówił stanowcze nie, była kamieniem niezgody między, między rządem polskim a rządem niemieckim. Trzecim takim kompleksem, gdzie Warszawa i Berlin kompletnie się rozjeżdżały, była sprawa niewypowiedzianych w drodze komunikacji dyplomatycznej roszczeń polskich wobec Niemiec odnośnie reparacji wojennych. To były trzy kompleksy, które powodowały, że Polska i Niemcy rozjeżdżały się. Czwartą po wyborze Trumpa na prezydenta po 17 roku, no to był stosunek polski do, do USA i właściwie ta rola Polski jako konia trojańskiego Trumpa, bo nie polityki amerykańskiej, tylko Trumpa w Unii Europejskiej. To były cztery takie rzeczowe pola konfliktów. One... One w tej chwili nie są relewantne, bo Polska nie artykułuje roszczeń wobec rządu niemieckiego w sprawie odszkodowań. Relokacja uchodźców jako problem dla Unii Europejskiej zniknęła. Nord Stream 2 jest zamrożony, więc rząd Szolca praktycznie maszeruje w tym samym szeregu w polityce strategicznej, co rząd polski, ale skoro myśmy mówili, że do końca nie jest ta relacja polsko-rosyjska transparentna, maile Dworczeka, na arenie wewnętrznej i Unii Europejskiej, rząd polski rozgrywa kantę antyeuropejską, która jest ręką wodą na młyn dla Putina, stąd przynajmniej ze strony Berlina nie ma w tej chwili inklinacji ku temu, by pogłębiać rozdźwięk do Polski. Stąd ta pasywność, czy właściwie nieaktywność rządu Scholza e, retoryczna, która byłaby e, no, takim pięknym zanadobne, za które rząd niemiecki czy Niemcy otrzymują ze strony e, rządu polskiego.
0: To, to wszystko jest szalenie dziwne. Ta cierpliwość to jest cierpliwość mamuta, hipopotama, jakiegoś wielkiego stwora, który no, patrzy zdziwiony, i, ale bez złości na jakieś małe zwierzątko, które tam po, poszczekuje koło niego. No, Ale są jeszcze ludzie. Ja rozumiem stoicki spokój i pewną wyniosłość rządu, ale, no, ale jak Niemcy na to reagują? Przecież to do nich dociera, czytają w gazetach. No. No gdyby niemiecki kanclerz Scholz wygadywał o Polsce, no choćby mówił prawdę po prostu, że to jest reżim obrzydliwy, populistyczny i przestępczy i gangsterka i tak dalej. Nawet gdyby prawdę mówił, a nie brednie, tak jak mówi Kaczyński, to ludzie, byliby, Polacy byliby tym jednak poruszeni. Czy Niemcy są... Zupełnie na to obojętni, czy w ogóle to do, do nich nie dociera, ich nie obchodzi, bo, bo Polska to jest dla nich jakiś kompletnie trzeciorzędny kraj na wschodzie,
1: czy też jednak dociera i oburza? No, a, akurat tutaj odpowiedź wyjątkowo w rzadkim przypadku leży po środku. Polska nie jest obojętna ani Berlinowi. Ani Polska nie jest obojętna dużej części społeczeństwu, niemiec, społeczeństwu niemieckiemu. Niemcy, co musimy jednak sobie uzmysłowić, mają dziewięciu sąsiadów i w jakiś sposób rozkład, leżą w centrum Europy, w centrum Unii Europejskiej, i to zainteresowanie, mówi o społeczeństwie, rośnie się dosyć proporcjonalnie. Poza tym, Niemcy jako naród, jako społeczeństwo mają ten horyzont poznawczy znacznie szerszy niż Polska. Ponieważ Niemców interesuje Afryka, interesuje Ameryka Południowa, ja nie mówię w kontekście zainteresowania Afryki, resorty hotelowe w Urgandzie. tylko interesuje na przykład polityka rozwojowa prowadzona przez, przez ich rząd wobec, wobec Afryki. Inaczej mówiąc, spektrum zainteresowania przeciętnego Schmitta czy Müllera w Niemczech jest dużo większe niż przeciętnego Kowalskiego i przeciętnego Nowaka w Polsce. Stąd nie są Niemcy sfokusowani na Polsce i jeżeli idą jakieś inwektywy w kierunku Berlina czy jakaś retoryczna propaganda, która jest zaprzeczeniem dobrych relacji ekonomicznych, przynajmniej do pandemii, z Niemcami. Mamy znakomitą relację gospodarczą. Przecież Pol z Niemcami, już Polska jest w jakimś stopniu um, um, sprzężona organicznie z sukcesem gospodarczym Niemiec. Dlatego perorowanie nawet um, o, o tym, że Niemcy realizują swoje egoistyczne interesy, ponieważ budują Nord Stream 2. Akurat myśmy tego aspektu nie tematyzowali. To oczywiście tania ropa, tani gaz, jaki płynął do Niemiec powodowała wzrost konkurencyjności gospodarki niemieckiej na rynkach światowych, ale dzięki temu profito, dyskontowała Polska swój sukces gospodarczy. Inaczej mówiąc, określną drogą poprzez Niemcy, Polska była beneficjentem taniego gazu i taniej ropy idącej do Niemiec. Więc chciałem tylko jakby uwypuklić fakt, że Niemcy jako naród, jako społeczeństwo są po pierwsze bardziej tak horyzontalnie zorientowani na wszystkich swoich sąsiadów, a nawet nie tylko swoich sąsiadów i nie mają tylko tego jednego fokusu polskiego, gdzie od czasu do czasu rzeczywiście dochodzi do takiego zagęszczenia medialnego czy też zagęszczenia politycznego. A oprócz tego establishment, establishment niemiecki, jeżeli realizuje interesy Berlina czy też interesy gospodarcze kraju może sobie pozwolić jakby przyjąć na klatę ten, ten, ten garść czy tę gardę, e, gardę e, no, propagandy, wrogiej propagandy. Drodzy Państwo, powoli
0: kończy się nasz program. dzisiejszy. spotkanie jest z profesorem Arkadiuszem Stempinem, Niemcoznawcą, germanistą i historykiem. Zwyczajem naszego programu jest oddanie tych ostatnich minut gościowi na swobodną wypowiedź i właśnie to jest ten, ten moment, kiedy proszę naszego gościa, żeby zważywszy na, na to, że będzie słuchany, oglądany być może nawet za kilka lat, bo takie jest prawo podcastów i filmików, żeby powiedział coś, co uważa za ważne przesłanie. A więc bardzo proszę, ostatnie 4 trzy, cztery minuty. Proszę.
1: No Tak jakby nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, czyli jakby takich no, trzech, ale w tej chwili powiem o tych dwóch wątkach, watykańskim i, um, i, i, i niemieckim. Racja stanu Polski wymagałaby, przynajmniej w, tej, w ramach tej akszorii katolickiej, nie wstawać fundamentalnej, ortodoksyjnej wersji katolicyzmu, tylko raczej dbać o to, by gdzieś połączyć się z wizją kościoła jaką, ma, kościoła, jaką ma papież Franciszek. My musimy odejść od wizji Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, musimy pogodzić się z sekularyzacją kraju i musimy uznać, że jeżeli religia katolicka ma sens, to w XXI wieku nie jako um, armia krzyżowców, tylko jako wspólnota złączona na księgowość bliźniego. A druga, drugi człon polskiej racji stanu polega na tym, by nie walić jak bęben w Unię Europejską w Niemcy, ponieważ polska racja stanu, co widzimy teraz w przypadku agresji Putina na Ukrainę, wymaga jednolitego stanowiska Unii Europejskiej i zbliżenia między Berlinem, Warszawą, mówię o zbliżeniu politycznym, oraz kulturowego zbliżenia między Polską a Niemcami. Taki dojen e, e, polskich publicystów okresu PRL-u. E, Kisielewski powiedział tak. Polska i Niemcy wyrastają z, z tego samego po Podłoża, tego humusu, tego samego, um, tej samej kultury kapusty. Jest w jakaś pewna trywialność semantyczna, ale głęboka myśli. Wbrew pierwszej, drugiej wojnie światowej jesteśmy Polacy i Niemcy sobie kulturowo bardzo bliscy i byłoby źle, gdyby koniunkturalna polityka stanęła temu na przeszkodę.
0: Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję profesorowi Stępinowi. Weźmy sobie do serca to przesłanie mądrościowe, że nasz, naszym interesem jest nie awanturować się z Niemcami, a o ile Polacy są jednak chrześcijanami, to powinni trzymać się tego, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, czyli przesłania miłości i braterstwa. Dziękuję za udział Panu Profesorowi, dziękuję wszystkim Państwu i mam nadzieję, że spotkamy się mimo lata za tydzień w naszym programie, a jeśli jesteście Państwo właśnie na wakacjach, to życzę, żeby były one jak najbardziej udane, a jeśli dopiero czekacie na... Swój wakacyjny czas, no to tym bardziej wam tego, tego życzę. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
1: Reset obywatelski.